1: Sziasztok, ez itt a Budapeste Mögén Podcast. Benne Gellért Gábor és Májtamás Tamás kollégáim nevében is köszöntelek benneteket. Én Veres Dóra vagyok. Talán ti is érzitek már a tavaszt a bőrötökön, kisütött a nap, elég egy pulóver, nem kell kabát, ha kilépünk az ajtón. Még azért néhány dolog hiányzik talán a boldogságunkhoz, például véget érhetne a szomszédban a háború, vagy esetne egy kis eső, hogy a növények is bátran, vagy Akár találkozhatnánk is végre, sokan, nagy tömegben valami klassz tavaszi rendezvényen, politikamentesen. Csak úgy az együttlét öröméért. Sorolhatnánk még a tavaszi vágyainkat, de talán ez utóbbi biztosan teljesülhet is már most hétvégén, mert a városház a parkban kétnapos koncertezéssel, a tavaszünneppel nyílik meg az április 17-ig tartó tavaszi vásár. Ennek részleteiről Fajks Csabát kérdeztük, aki a szervező csapat a Budapest Brands non-profit ZRT vezérigazgatója, illetve a műsorban megkerestük még német Juci énekesnőt is, aki a Budapest bár tagjaként nyilatkozott nekünk, hiszen a zenekar ezen a rendezvényen 26-án este az esemény egyik fő fellépője lesz a Városháza Parkban. Júcival egyébként a hétvégi rendezvényen túl arról is beszélgettünk a podcastban, hogy milyen új zenei projektben gondolkodik férjével a Qualitons frontembereként is ismert Gé Szabó Hunorral. De először hallgassátok meg Fajsz Csabát! Kérdjük ott, hogy hagyományosan a Vörösmarti téren szokott lenni, ugye nem csak a karácsonyi, a tavaszi vásár is most miért került át a helyszín?
2: Ez egy kísérleti év, egy kísérleti helyszín a Városháza Park, azért döntöttünk egyébként idén a Városháza Park mellett, mert a Vörösmarty téren a hatályos kormányrendelet szerint egyébként a terasszal rendelkező vendéglátósok kirakhatják a terusszokat, hiába vinnénk mi oda a tavaszi vásárt, mint a terület tulajdonosai, már hogy a főváros a terület tulajdonosa. Úgyhogy ezért... Azt mondtuk, hogy akkor nézzük meg, hogy hogy működik a Városházapark, ez itt van a város közepén, ráadásul itt van a mi turisztikai információs pontunk, a Budapest Info, itt áll meg a repülőtérről érkező 100 e tehát nagyon sok turista már eleve ide érkezik, vagy innen indul, és ezért egy, egy kézenfekvő ötletnek tűnt, hogy akkor ezt a központi teret, ezt vigyük be a vérkeringésbe. Egyébként korábbi években volt már példa, hogy a Városházaparkban volt a tavaszi vásár.
1: Most, hogy így említetted a külföldi turistákat, egyszer egy interjúban mondtad, hogy szerinted a külföldi turista és a belföldi turista között igazából nincs különbség, vagy nem kellene különbséget tennünk, nyilván bevételi szempontból ez, ez egy másik kérdés, de hogy, hogy a programok szervezése tekintetében egyáltalán nem. Ez a tavaszi, tavaszi ünnep, ez a tavaszi vásár melyik közönségnek mit tud nyújtani?
2: Én azt hiszem mind a két közönségnek ez, ez nagyon izgalmas lehet, hiszen ide, ahogyan a karácsonyi vására is, olyan kézműveseket hívtunk meg, akik egyrészt tényleg tradicionális kézműves szakmát űznek, a saját kezükkel készítik ezeket a termékeket, és valamilyen módon modern, izgalmas, a mának is hasznos, a mában is tetsző használati tárgyakat készítenek. Tehát az, hogy ezt most valaki Németországból vásárolja meg magának, vagy vagy akár innen a a kilencedik kerületből, azt szerintem bizonyos értelemben teljesen mindegy. Amiben egy kicsit talán most a belföldiekhez jobban szólunk, az éppen a tavaszi vásárnak a nyitó hétvégéje. Ez egy ilyen tavaszünnep nevet viselő nyitó hétvége, március 26-án, 27-én, amikor megnyitjuk a Városházának a parkolóját is, és ott két napon keresztül különböző ingyenes koncerteket szervezünk. Ezek egy kivételtől eltekintve magyar zenekarok, az egy kivétel pedig vasárnap délután Tonka nevű előadónak a fellépői, fellépése, aki ukrajnai zenész, és éppen nyilván az Ukrajnában történő háború miatt gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon fontos gesztus, hogy lehetőséget adjunk neki arra, hogy szóljon a, a, a magyar közönséghez, illetőleg nyilván próbálunk támogatást is szerezni az ő fellépése idején az Ukrajnából elmenekülni kényszerült emberek megsegítésére, illetve az ott maradt emberek megsegítésére. Van egy ilyen gyűjtésformájában? Így van, a terveink szerint. A Migration Aid-del közösen szeretnénk az ő koncertje idején gyűjtést indítani, gyűjtést rendezni.
1: Tonkáról mit lehet egyébként tudni? Ő elmenekült az országból, vagy most ezért a fellépésért érkezik Magyarországra?
2: Ő ezért a fellépésért érkezik Magyarországra. Ő nem Ukrajnában volt éppen, amikor a a háború kitört, így könnyebben is ide tudott jönni Budapestre. Ő most éppen aktályosan Bécsben volt, Bécsben van, úgyhogy Bécsből fog ideérkezni Budapestre.
1: Azért mesélj a többi koncertről is egy picit.
2: A szombati napon egy Solaire nevű előadóval kezdünk. A nap elejére általában olyan előadókat választottunk, akik a fiatalabb korosztálynak mondanak inkább valamit. Így Solaire lesz az első, vele kezdünk fél Őt követi aztán Onodi akusztikus előadása, és fél hétkor pedig a Blaha Louisiana, ez már ugye egy kicsit a, a, a hogy mondjam, az én, én korban hozzám közelebb állóknak is talán ö, többet mond, és a szombat este nagy koncertje fél kilenckor a Budapest bár lesz, ez fél kilenctől tízig tart, tízkor nyilván itt azért a környéken élőknek. A, így van a nyugalma miatt el kell csendesedni, de így néz ki, ö, ami szombati a vasárnapon, szintén fél négykor kezdődik, Szája Noé előadásával, ő is egy, egy magyar énekesnő, egy nagyon hm fiatal énekesnő, utána a már említett tanka fog fellépni, és fél hattól hétig az Zivan the Parazol, majd este fél nyolctól a fő előadó, a Punani masszív fog játszani, este kilencig vasárnap egy kicsit hamarabb végzünk. És ami még fontos egyébként, hogy ez alatt a, a hétvége alatt lesz a vásáron, illetve az egész vásár idején lesz egy nosztalgia körhinta, amit a, a nyitó hétvégén ingyen használhatnak a gyerekek, tehát ők is kapnak úgymond valamit, illetőleg azért a nap elejében, Mielőtt még megnyitnánk a Városháza parkolóját, ahogy a vásár minden hétvégén lesznek család és gyerekprogramok, itt elsősorban nyilván a húsvéti hagyományhoz, a tojáskészítéshez, egyebekhez kapcsolódó programok lesznek, illetve talán ami még érdekes, hogy elhívtuk a tojás Tojásmúzeumot is, akik egy, egy ilyen különleges válogatással szintén kiköltöznek a Városháza parkba, és az egész tavaszi vásár idején látogathatóvá teszik az egyedülálló tojásgyűjteményüket
1: a húsvéti ünnepkörhöz hogyan kapcsolódik majd a vásárom, ezt nagyjából elmondtad, de például a bőjt, ez megjelenik valahogy, mert ha jól tudom, nem. akkor nem csak kézművesek, hanem a gasztronómiával foglalkozó kisvállalkozók is megjelennek majd itt.
2: Így van, azért egy vásár az mindig akkor teljes, hogyha ott, ott tudunk inni egy, egy, egy italt, ha, ha vannak a vásári ételek, amiben egyrészt idén a böjtől függetlenül is próbáltunk egy picit megújulni, például lesz kapros bárányragú leves, amiben ugye megjelenik picit a husvét, uh-huh. lesznek különböző street foodok, lesz malac sütés hétvégenként, és így van a böjti időszakra, ugye, vagy hát a, a, a nagy nagyböjtre, tehát magára, a Húsvét-Vasárnapot megelőző időszakra pedig külön kértük a vendéglátósokat, hogy készítsenek húsmentes menüt, húsmentes ételt. És a karácsonyi vásáron mi ugye bevezettük az 1500 forintos menüt, amivel próbáltuk Ittel a, a egytálételt így van, amivel próbáltuk a budapestieknek, vagy a magyaroknak, vagy azoknak, akiknek kevesebb lehetőségük van, is elérhetővé tenni a vásárt. És ezt, a, ezt az egytálételes kérést a vendéglátósok felé idén is, vagy a tavaszi, a húsvéti vásár idején is megfogalmaztuk, úgyhogy megint lesz 1500 forintos egy tállítal.
1: A kézművesekre visszatérve egy picit ez érdekelne, ahogy mondtad, hogy a hagyomány és a modernizmus ötvöződik ezekben a termékekben, akik itt most megjelenek, mondasz példákat?
2: Amikor művesben gondolkodtunk, akkor nyilván, hogyha valaki arra gondol, hogy műves akkor, akkor mondjuk be tud neki ugrani a tarsol, az ilyen övreakaszható kis tarsoltáska, vagy akár a derékszi, vagy akár egy olyan mellény, ami, ami bőrből készült. Ami, ami, ami nagyon különleges értéket képvisel, de nem biztos, hogy fölvennénk ma játlagos szerdán, amikor elmegyünk dolgozni. Üh. És éppen ezért például a bőrdis hívtunk olyat, akinek olyan táskái vannak, amit, amit nem hogy az ember egy gondolkodás nélkül lenne szívesen magára szerdánként, hanem nagyon szívesen hordana, mert egész egyszerűen jól néznek ki menők ezek a táskák, de megnők azok a, a cserépművészek is, a cserépedénykészítők is, akiket elhívtunk, készítők is lesznek a vásárban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan színes kínálat lesz, amiben, amiben meg tudjuk azt mutatni, hogy ezek a tradicionális mesterségek bizony a mai nap, szokásainak, igényeinek is tudnak megfelelő terméket készíteni, amit itt a tavaszi vásárom meg is tudnak vásárolni, akik kijönnek.
1: 19-ben egy fantasztikus turisztikai évet zárt a főváros 20-ban, ehhez képest gyakorlatilag minden, és mindenki bezárta a kapuit, 21- egy ilyen volt, legalábbis a nyár egy bizonyos szakaszában. Ti mit prognosztizáltok, mit gondoltok, hogy hogy fog kinézni a tavasz és a nyár idén?
2: Nagyon nehéz kérdést teszel föl, mert mindenki optimista volt, mindenki arra gondolt, ha nem is a 19-es, de mondjuk egy ahhoz már azért léptékében vagy arányaiban nagyon hasonló szezont fogunk tudni zárni. Az ukrán háború azért ezt egy picit megkérdőjelezi. Tehát egyrészt azt már nagyjából baritékolhatjuk, hogy az orosz utasok nem fognak tudni ö, ellátogatni Magyarországra. Ugye ez elsősorban egyébként Hévizen jelent mm. problémát, ott, ott nagyon súlyos problémát jelent, de nyilván a főváros is sok ö, ö, oroszországi vendéget fogad, meg hát nyilván aki Ukrajnából utazik sem úgy most a városba, ahogyan mondjuk adott esetben tervezte. Összességében az orosz vendégek egyébként körülbelül egy olyan 5%-át teszik ki, vagy tették ki 2019-ben a Budapesten látogató vendégeknek a számot illetően. Az 5% azért nem kevés. Tehát azt, azt lehet mondani, hogy, hogy sok vendég érkezett Oroszországból, egyre több vendég érkezett. Éppen ezért, ezért ez egy, egy érzékelhető veszteség lesz mindenképpen. Ami a nagy kérdés, hogy hogyan reagál többi piac. Hogyan reagálnak az európai országok, ahonnan még viszonylag látható Magyarország? És még nagyobb kérdés, hogy hogyan reagálnak a távoli piacok, Amerika vagy Ázsia? Ahol egyébként az, hogy most valami Ukrajna vagy Magyarország, az ugye nem biztos, hogy olyan élesen elválik. Ráadásul mondjuk, ha látja a hírekben, hogy a magyar határon a menekültek megérkeznek, tehát hallja a háborúval kapcsolatban Magyarország nevét, Könnyű lehet, hogy azt gondolja, úgy dönt, hogy akkor nem ide utazik, hanem mondjuk elmegy Olaszországba, mert az már legalább mondjuk Amerikából néző, is odébb van, mint Ukrajna. Ez igazából a szektornak a nagy kérdése. Egyelőre azt látjuk, hogy nem indultak meg tömeges lemondások, ez egy jó hír, de látjuk azt, hogy, hogy van egyfajta kivárás, látjuk azt, hogy vannak vagy érkeznek kérdések a csoportoktól. Biztonságos a Budapest, biztonságos a Magyarország, lehet-e utazni, milyen hatása van a háborúnak a, a, az országra, a mindennapi életre. Nyilván minél tovább tart ez a konfliktus, az annál nagyobb veszélyt jelent az idei turisztikai szezonra. Egyelőre azt látjuk, hogy az orosz vendégeket leszámítva nincsen drámai hatása, de nagyon tart az egész szektor attól, hogy pont amit beszéltünk, hogy két év covid után, két év teljes leállás után, két év nélkülözés után, amikor végre úgy tűnt, hogy hogy egy nagyon jó évet zárhatunk, akkor hogyan fogja ez a háború azt a szektort érinteni. Mert hát nyilván egyébként a háború borzalmához képest ez persze egy kisebb probléma, de nekünk azt kell megnéznünk, hogy, hogy ez mekkora probléma ez.
1: Mit tudtok tenni? Egyetlen a magyar turisztikai Ügynökség ugye ez, hogy kommunikáljon, esetleg tényleg valami nagyobb reklámkampányt hozzon létre, arra vonatkozom, hogy biztonságos Magyarország és nyugodtan bízanak benne azok is, akiknek ez egy távoli desztináció. Vagy nektek ezzel kapcsolatban van-e feladatotok, tudtok-e valamit lépni?
2: Alapvetően az a megosztás, hogy a külföldi piacokon a magyar turisztikai ügynökség kommunikál. Ő mutatja meg Budapestet is, és ő mutatja meg az országot is, ami, amit egy teljesen logikus, teljesen jogos működés, hiszen ahogy beszéltünk az előbb, hogy már Európából sem annyira látszanak pontosan ezek a kontúrok, most, hogy valami Magyarország vagy Budapest, az, az, az nyilván hmm. Berlinben már azért majdnem mindegy. Mi azt tesszük, és szerintem ezt kell tennünk, hogy az ideérkezőknek adunk mindenféle információt. Tehát biztosítjuk arról, hogy itt egyrészt nem érezni, legalábbis a fővárosban, a kiemelt gócspontokon túl, ahol, ahol megérkeznek a menekültek, és ahol megkapják az ellátást, vagy az, az elszállásolást, hogy nem, nem érezne a város életében azt, hogy egy krízis zajlik a szomszédban. Felállítottunk a nyugati téren egy információs pultot, ahol pont a menekülteknek segítünk, illetőleg minden olyan turistának, akinek kérdése van adott esetben a helyzettel kapcsolatban. Ez, az aluljáró, ez az aluljáró szinten van, így van. Éppen ezért tehát a mi feladatunk az az, hogy aki itt van, annak segítsünk, mutassuk meg mondjuk meg, hogy mi a helyzet, ha van kérdése, válaszoljunk rá, kifelé pedig szerintem fontos megmutatni, így van azt, hogy Budapest egy biztonságos és egy nagyon szerethető célpont.
1: Ugye a szektor másik örült problémája, hogy elvándorolt a munkaerő a Covid ideje alatt. A bizonytalanságok miatt nem is sokan térnek vissza. Ezzel kapcsolatban vannak számaitok, előrejelzéseitek, hogy kicsit kedvezőbben fog-e alakulni az idei év, mint a tavalyi?
2: Ez egy nagyon nehéz folyamat. Én őszintén szóval hosszú távon nem számítok arra, hogy teljes egészében az elvándorolt munkaerőt sikerülne visszahozni. Sokkal inkább számítok arra, és itt itt egyébként most egy ilyen nagyon furcsa, véletlen történik. Én alapvetően is arra számítottam, hogy a vendéglátásban megjelennek a külföldi munkavállalók. Ugyanúgy, ahogy Amerikában is már Szobalány, a Szakács, a Londiner, nagyon sok esetben mexikói, filipino, távol-keleti területekről érkezik, ugyanúgy szerintem erre Magyarországon is lehet számítani. Ami a véletlen, hogy miközben zajlik Ukrajnában ez a krízis, és egy nagyon nagy számú, potenciális munkaerő is érkezik az országba, akik, akik ugye egyelőre úgy érkeznek, hogy néhány hétre maradnak. De nyilván előbb-utóbb ö, kell maguknak találni mentálisan is valamilyen elfoglaltságot, meg nyilván anyagilag is. Tehát itt egyébként meg lehet, hogy pont a turisztikai szektor, amelyik egy nagy munkaerő küzd, ahol a nyelv tudás a legkevésbé probléma, hiszen sok esetben, sok esetben már az ideje, a vendég is ugye nem, ja, úgy vendég értem. sem tud magyarul, tehát majdnem mindegy, hogy a vendéglátásban dolgozó személyzet tud, de magyarul legalábbis egy részük. Pont nyílhatnak munkahelyek, és nyílhatnak olyan ö, felesleges, vagy olyan leköthető munkaerő kapacitások, akik most az ukrán kízis miatt kényszerülnek Magyarországra. Ugye ezt már látjuk, hogy nagyon sokan dolgoztak Ukrajnából, nyilván elsősorban magyar anyanyelvűek Magyarországon. Ez most tovább erősödhet, és meg lehet, hogy éppen a turizmusban fogják megtalálni a munkahelyeiket.
1: Kanyarodjunk vissza a hétvégi tavaszünnephez, ahol az egyik fellépő német Júci lesz a Budapest bár színeiben. Ő következik most a podcastban. Milyen felelősségben fogtok játszani most 26-án a Városháza Parkban és egyébként azon kívül, hogy most ezt a speciális felállást elmondod, mondd már el, hogy hogy szoktátok ezt sorsolás alapján, vagy ráérés alapján eldönteni, hogy, hogy éppen megy a koncertre. Vicces lenne, hogyha sorsolás alapján lennének a
0: Budapestár koncertek megszervezve, mert akkor volt úgy színi, hogy, hogy valakinek áll a szerencse, valakinek meg nem, és valaki nagyon sokat lenne a színpadon, valaki meg soha nem lépne fel, tehát azért nem dobókocka-szerűen megy ez, de tény, hogy 12 énekesből van lehetőség választani. Ez általában, igen, a ráérésektől függ, hogy kinek nincsen éppen koncertje, vagy elfoglaltsága, illetve a fesztivál maga, vagy a megrendelő is ő, ő, választhatja, hogy milyen, milyen felállásban legyünk éppen akkor. Most itt a tavaszi fesztiválon én leszek egyedül Leányka, és lesz négy férjem, Szücs Krisztián, Frank. Kis Tibi és Kollár Laci. Nagyon izgí felállás, vagyis nagyon szeretem az ilyesmit, mert a női energiák találkozása a hajóvontákkal együtt néha tilos. Tehát az öltözőben ugyanannyira tud jó érzésű lenni, amikor a nők összebújva csacsognak, hogy mi történt velük az elmúlt két hétben, amíg mondjuk nem volt koncert, de nyilván ennek van egy... Van egy olyan hozadéka is, hogy itt mindig, mindig van egy ilyen kis izgalom, egy kis versenyszellem, ilyen, hát ilyen csajos, tipikus csajos ö, dolog, ami egyébként borzasztóan tud engem fárasztani, én magam is kiválthatom ezt, tehát ez nem, senkire nem kritika, de hogy amikor egyedül vagyok, akkor ülhetek a pozíciómban, és ez baromi kényelmes, és nagyon szeretem a férfi társaságot így, mert ők tök más energiát hoznak, úgyhogy ez nekem így ilyenkor nagyon kedvező
1: ez a tyúkol effektus, ez a férfiaknál nincsen egyébként, tehát ők egymás között ez nem így fogják fel ezt a közös szereplést?
0: A fellépő fiúk nem csak a Budapest bárban, de hát aki, aki színpadra lép, az nyilván egy extrovertált személyiség általában, tehát nem feltétlen az életének minden területén. Egy picit biztos, hogy hiú, egy picit biztos, hogy ők kakas, tehát hogy ott is megjelenik nyilván az, hogy egy egy nagyon pici, nem is versenyszellemez, hanem egy ilyen ilyen izgalmi energia szint, amire így egymást felhúzzuk, és valaki jobban beérkezik aznap ebbe az izgalmi pozícióba, valaki kevésbé érkezik meg, mert egy tök más élethelyzetből szalad oda, valakinek jobban kedvezett az aznap este, valaki bereket, mielőtt odaérkezett. Tehát, hogy ebben mindig van egy ilyen Ilyen dolog, de hát nyilván önmagunkért is felelünk, és a zenekarért is felelünk, tehát mindenki a legjobbat hozza ki magából. Mert hát a közönség szempontjából ilyen, ilyen nincs, hogy az ember mondjuk lazít egy kicsit, vagy ilyesmi, legalábbis részemről.
1: És mennyire spontán az, hogy milyen mi után? ez hát, hogyha ennyire rugalmasan kezelitek azt, hogy éppen kilép fel a koncerten, és milyen felállás van, akkor gondolom a számok sorrendje, vagy a számok stílusa, a repertárból mit veszelő például a német Juci, vagy Kis Tibi ezen az estén. Tehát szóval fontos úgy is megnézni, hogy a többiekhez kapcsolódjon. Szóval ilyenkor hogy áll össze, hogy áll össze a list. <gül> Igazából ezt nem is mi írjuk, de van beleszólásunk nyilván,
0: csak az egész produkciót Andi Ganczandi a menedzserünk látja át a lehető legjobban, hogy kik az aznapi fellépők, milyen helyszínre megyünk, milyen jellegű a koncert, szabadtéri, bulizós, ülős, vagy műfázas, vagy, vagy tényleg egy A38 például, és ehhez képest, annak a hangulatához képest van a setlist összeállítva. Megkapjuk előre, és hogyha van valakinek változtatási kedve, akkor változtathat. Tehát ez, ez nem egy ilyen kőbevésedt set list, de jó előre megbeszéljük, hogy mindenki tudjon mire számítani. És, és hát attól is függ egyébként, hogy például most tavasz van, és tűnnek el a téli számok, és jönnek kellő a tavaszvá dalok. Tehát például a tavaszi fesztiválon ez abszolút szempont lesz.
1: Hogyan készültök általában lemezekkel? Éppen most a folyamat, hogy el a
0: Budapest bár idén 15 éves, ami eszméletlen ö, nagy dolog, hiszen ez tényleg egy egyszeri projektnek indult, egyetlen egy lemeznek. Én magam is, amikor szóltak Andi és Robi, hogy, hogy jöjjek el és énekeljem, mert a szívemben bomba van, a kis tibével, hú, mondtam, de jó, ö, ahhoz képest 15 éve vagyok egy zenekarban, és aktívan. Csúnya, szóval már egy munkahelyé változott nekünk, tehát hogy egy, ö, ez egy, erre számítunk. ez egy egy abszolút alattunk és velünk dübörgő gépezetlet. Ez egy nagyon szerencsés dolog igazából ez a Budapest bár, mert mert sok színű, sok helyről jövő énekesek gyülekezette, akiknek megvan a saját rajongótábora, és ide is bejönnek ők, beékelődnek, mindenkinek meg lesz a kis kedvence, minden közönségtagnak és a kedvencei, és az a kuriózum, hogy itt nem a saját számainkat énekeljük, hanem ugye régi kuplékat és feldolgozásokat, és cigányzenekarral megtűzdelve egy teljesen más profilunkat hozzuk mi magunk, tehát én itt például, tényleg egy ilyen, most ez ülye hogy magamra mondom, de hogy díva leszek. Mert itt egy teljesen más attitűdre van szükség, mint amit mondjuk én a saját zenéimben képviselek. Úgyhogy ez nekünk is tök izgalmas. Máshogy kell ezekhez a számokhoz nyúlni, mi magunk is egy kicsit megváltozunk. És hát ünnepeljük idén a 15 éves évfordulónkat, egy új lemezzel is majd, ami ősszel és jön ki. Egyelőre még nem akarok elhinteni ilyen kis morzsákat, de hogyha valaki aktualitást akar a Budapest bárral kapcsolatban, akkor megnézheti a legújabb videoklipet, ami tegnap előtt jött ki, Lovasi András által írt, ha megtehetnéd, című dalra Pál Figyörgy rendezésében. Egy elég extrém és érdekes videoklip egyébként, és maga a dal pedig közönség, barát, tehát így érdemes belekukkantani. Ez a legfrissebb dolog, és aztán majd jönnek szépen sorban az évben még a 15 éves ünnepléses állomások.
1: Amúgy azért, amiben te így a zenei karrieredben kezdtél, az, az mindig nagyon különleges volt, és szerintem mindig nagyon sikeres is kezdve az Anima Sun Systemtől. A Sajnálatosan abba hagyott nem júciig, amit szerintem nagyon sokan síratunk, nagyon unikális volt ez a fajta ilyen koszos, rocknroll Juci. Ez megvan-e még benned gyerekszülés után és egyebek után? És hogyha igen, akkor előjön még majd? Szóval, hogy ez a másik fajta éned, amit, ahogy te is mondtad, nem a díva, hanem ilyen rock'n'roll csaj. A nem Juci az direkt emiatt
0: született, mert az a fajta karakterem dübörgött. Tehát hét év volt ebben a Nemjúciban, és vagy hát í- így éreztük, hogy ennek akkor kell vége lennie. Nagyon sikeres hét évünk volt, egyébként ahhoz képest, hogy angolul énekeltünk. Nem kifejezetten magyar gyökerű rockzenét, és ahhoz képest meg nem voltunk sikeresek, hogy nem énekeltem magyarul, tehát hogy ennek ugye ez volt a, a nehézsége, hogy keresztül vinni egy ö, tök jó produkciót úgy, hogy a magyar közönség nem tudja velünk énekelni a dalokot, de ebben nagyon szigorú voltam, mert, mert az a fajta zene, amit mi csináltunk, ahhoz így nem nem annyira dukált. Tehát egyszerűen nekem, nekem akkor, el...
1: Az Angliából, ha jól emlékszem előtte, nem. Tehát, hogy ott így az lennével kultúrával, és gondolom, ez így
0: jött ki belőle. Tehát abszolút én voltam, vagy szóval így nagyon-nagyon helyén való volt ez az egész. De hát a gyerekszülés is egy rákkendról, és a gyereknevelés is egy a lehet még azt mondani, hogy még jobban. Tehát én van anyuka vagyok, és éppen a kertből jövök, mert kiraktam a zsájának, kislányomnak egy pokrocot, és most délelőtt ott piknikeztünk, közben főztem, és közben takarítok, mert vendégeink jönnek. Tehát, hogy így nagyon-nagyon átadtam magam a kislányomnak, és annak, hogy szuper négy éve legyen, mielőtt még oviba megy, de most megy még csak Hoviba, majd négy évesen Valdorf Hoviba szeretnénk, hogy fel, oda felvételíztünk, és hát holnap, tehát a következő napokban is lesz koncertünk a párommal, a Hunorral, akivel egy dót alakítottunk tulajdonképpen, és hát a tegnap éjszaka volt az első próba lehetőségünk, amikor a zsája elaludt, és én is elaludtam, és a Huni feljött, hogy gyere már, és akkor 11 után bebútolni újra, és fél 12-től évfélig sikerült egy fél órás próbát összehoznunk, de iszonyat fáradtak voltunk, és akkor már, már tulajdonképpen csak nem is tudom, egy ilyen tűzoltásos próbát tudunk nyomni. Tehát nem, nem egyszerű, mert lehetőségünk van, egy házban lakunk, amit mi építettünk, és ezért van benne egy zeneszoba, de hát én ide tulajdonképpen vendégként jövök, tehát egy ilyen látogató vagyok itt, hogy körülnézek néha egy-két havonta, jaj, de szép, de, de mint, mint alkotó, motivált emberni még nincs meg ez a dolog. A zsája, hogy egy kicsit kirepül mellőlem, úgy fog szerintem visszaszökni belém a, a motiváltság és a az a többletenergia, amit ki tudok adni most már dalokba. Tehát most teljesen le vagyok foglalva, és le vagyok teljesen kötve így energiában, nincs fölösleges energiám, amit zenélésbe tudok folytani, de most már majd elérkezik ez az időszak, és aztán lehet, hogy újra rocker leszek.
1: ezt akartam még azért megkérdezni, hogy szerinted ez ki tud-e bújni belőled, vagy teljesen fölösleges erőltetni, mert az embernek Egyszer csak eltelik egy tízes az életéből, és én nem azt mondom, hogy amikor gyereke születik, akkor írjon gyerekalbumot, mert ilyeneket már láttunk sokat, meg hát nem is feltétlenül ez, ez jön belőled. Ez a megváltozott Juci, aki valószínűleg akaratlanul is megváltozik, mert mindenki megváltozik idővel és családdal. Ez vajon milyen stílusú, vagy, vagy milyen jellegű üzenét fog magából ki? Csikarni. Ezt én nem tudod akkor ezek szerint. Nem
0: tudom, de az, az tény, hogy a Hunorral való ö, ö, párkapcsolat, illetve hát nyilván a duónk is egy teljesen más ö, zenei motiváltságot hoz nekem. Biztos, hogy már nem leszek az a farmer sorban szöggdécselő csajszi a színpadon, aki voltam, vagy ugrálós csajszi. Egyrészt azért, mert az lakom már nem olyan. Ja, ne. Másrészt, másrészt meg, meg a Huni, a Kvalitonsnak a frontembere, ugye, és jazzdobos is, ő egy tök másik zenei közegnek az atmoszféráját hozza ide-haza, hozza-haza, hát itt lakik, tehát, hogy, hogy itt összeadódik a két világ, és nem egyszerű. Tehát euh, én a poposabb, elektronikusabb, euh, rokkosabb csaj vagyok, a Huni a rokkosabb, bítesebb, dalosabb fiú, aki sokkal megfontoltabban ír zenét, és sokkal hektikusabban. Tehát itt van egy ilyen találkozási pont, amit emberileg is kezelni kell, nem csak zeneileg, tehát ez nem annyira egyértelmű, hogy a házastársak együtt zenélnek, kifejezetten nehéz. Tehát euh, máshogy szólsz a másikhoz, hogyha, hogyha csak a zenekartársad, mint a saját párod, tehát ott sokkal nagyobb kések döfődnek, és és aztán amikor színpadra lépünk, akkor viszont van egy olyan energiamező, ami különlegesen bevon minket, és ezért szokták ezt a produkciót nagyon szeretni, mert valamit megéreznek abból az egységből, akik mi vagyunk, nyilván nem csattannak el csókok a színpadon, tehát mi nem mutatjuk, hogy egy pár vagyunk, de, de mégis valamit ebből lehet érezni, hogy itt nagyobb a kohézió, vagy valami ilyesmi. Érdekes dolog, és ezt folyamatosan tanuljuk, mert ez egy Duó, itt minden hangszeren mind a ketten játszunk, és nem, vagyok, nem tudok a színpadon mozogni például, tehát itt le vagyunk kötve, máshogy kell megfogni a közönséget, és mind a kettőnknek bazi nehéz egyébként, de nagyon érdekes feladat is, tehát ez most egy, megint egy másik énünk kibontakoztatása.
1: Amúgy én a Youtube-on egyébként belefutottam, sajnos élőben még nem, a ti duotokba, amit talán a készülő magyar zeneházában rögzítettetek, és olyan izgalmas volt, hogy mind a ketten több hangszert is, plusz a hangotokat használtátok ahhoz a zenéhez, amit ott előadtatok, szóval tényleg egy egész más nyúcit lehetett ott látni. Mindegy, ezt csak azért hoztam be, hogy esetleg egy hallgató belehallgatna abban, miről te most itt beszéltél, akkor egyébként a Youtube-on meg lehet találni. Köszi szépen, és nagyon kívánom, hogy egyre izgibb legyen, meg egyre több felvételtek legyen, vagy egyre több fellépésetek. És akkor most veled viszont 26-án a városházaparban lehet találkozni. Köszi szépen, Júci! Én is köszönöm. Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Non-Profit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.